0: Berkai. Ik heb vannacht uh, heerlijk geslapen, wel met wat uh, moeite om uiteindelijk in slaap te komen. En ik denk dat dat puur uit gezonde spanning is voor uiteindelijk wat we vandaag gaan opnemen. Namelijk de eerste aflevering voor Mind Over Muscle. 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 <laughs> Mind Over Muscle, deed ik Vandaag gaan we de eerste aflevering schieten over Mind Over Muscle. Uh, een aantal afleveringen om uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan jouw eigen gezondheid. Uh, want waar het uiteindelijk om gaat is om ervoor te zorgen dat de vragen die binnen zijn gestroomd, waarbij jullie het uitgangspunt waren, uh, om die te beantwoorden vanuit onze kennis, expertise, maar ook eigen ervaringen. En vandaag bij de eerste aflevering staat uh, op het programma hoe je meer energie kan krijgen gedurende de dag. Um, ik denk dat dat een belangrijke pijler is, ook waar uh, een groot gedeelte van de, bevolking, de Nederlandse bevolking in de huidige maatschappij tegenaan uh, zal lopen. Um, Peter, ja. als ik die vraag even zo naar voren schuif, kan jij dan allereerst jezelf vinden uh, in, uh, in, die, in die vraagstelling? Hoe je...
1: ja. ja, absoluut. Ik denk... Ook in reacties die we krijgen op onze berichten, gaat het heel vaak over hoe kan ik meer doen, meer bereiken of meer presteren of hoe ga ik om met mijn vermoeidheid of met stress. Dus ik denk dat het een heel duidelijk signaal is dat mensen behoefte hebben aan, aan meer energie of om op ja, een bepaalde manier om te gaan met de druk die ze ervaren. Ja, en het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Als je overdag niet genoeg energie hebt, ben je dan in de nacht wel goed aan het slapen. Want ik denk dat daar op één op één gewoon heel veel winst te behalen valt. Dus het antwoord wat mij betreft is gewoon investeren in beter slapen.
0: Ja, dat is wel interessant wat je zegt. Want als we het hebben over slaap zelf, dan kan je dat namelijk categoriseren in verschillende fases. Ja. Um, dat noemen we, noemen we ook wel de slaapcyclie. Um, en wat eigenlijk daarbij van belang om te weten is dat um, als je in slaap wil vallen... Je valt niet in één keer in slaap. Dat zou je uit eigen ervaring misschien kennen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ben jij een gemakkelijke
1: slaper? Heel gemakkelijk.
0: Ja? Ja. En is dat ook het geval als jij bijvoorbeeld volgende dag een druk programma of planning voor je hebt? Ja, maakt me niks uit. Nou, dan heb jij, <laughs> heb jij in ieder geval iets waar je veel profijt uit kan halen. Ik bijvoorbeeld ben juist het tegenovergestelde. Als ik bijvoorbeeld veel aan mijn hoofd heb zitten, ondanks dat ik misschien een planning voor volgende dag heb heb ik nog wel eens moeite om uh, in, in slaap te komen. En uh, dat is wel interessant, want in het eerste geval, als we de verschillende fases betrekken van het slaapcyclus, dan um, is het ook zo het geval dat je uh, in het eerste geval een lichte slaap hebt. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat het lichaam um, vanuit de verschillende golffrequenties uh, probeert te verlagen, zodat je uiteindelijk um, wat meer uh, rust vindt vanuit het lichaam en vanuit je uh, mind. Um, waarbij je hartslag uiteindelijk ook verschillende ritmen gaat hanteren. Als jij bijvoorbeeld uh, voordat je naar bed gaat veel spanning, veel stress ervaart. Dan zou je dat uiteindelijk ook merken om in slaap te vallen. Dat dat minder gemakkelijk gaat. Um, en dat is bijvoorbeeld een fase van het slaapzieken zelf. Um, wat van belang is dat eigenlijk vanuit de vijf fases. Dat de eerste vier fases... Dat dat um, de fases uiteindelijk zijn voor het belangrijkste en dat is uiteindelijk je um, remfase. Waarbij je um, je ogen bijvoorbeeld wat meer gaan uh, vibreren, waarbij je uh, dieper in slaap komt uh, en op die manier uiteindelijk um, in dat uur meest uh, optimale slaap uh, weten, probeert eigen te maken. Um, en dat is eigenlijk de laatste fase van slaap. En het is wel zo, ondanks dat er vijf fases misschien zijn vanuit de slaapcyclus, is het niet zo dat je um, fase 1, 2, 3, 4 en 5 doorloopt. Nee, het zijn gedurende je dus verschillende fases die je meerdere malen kan doorlopen. Uh, dus um, sommige mensen zullen bijvoorbeeld ook ervaren dat ze, een, uh, ik noem dat dan een pitstop, dat ze bijvoorbeeld uh, in de nacht wakker worden. Is dat iets bijvoorbeeld waar jij je in kan vinden? dat je weer gedurende de nacht wakker wordt, of dat je, um, dat je nachtrust uh, onderbroken wordt?
1: Ja, ik, heb, ik merk dat als ik bijvoorbeeld een, uh, een avond wat alcohol heb gedronken, dat ik veel onrustiger slaap. En dan word ik tussendoor wel vaak wakker, ook omdat ik dan naar de wc moet. Maar um, uh, dat, dat is echt wel funest voor, voor inderdaad ook die diepe slaapfase. Um, en voor de rest ben ik wel gewoon echt een hele goede slaper, dus ik zelf heb er eigenlijk nooit last van. Maar wat ik wel heel veel merk is dat mensen die last hebben van slaapproblemen of, of um, moeite hebben om de nacht door te slapen. Um, dat ze dan bijvoorbeeld andere dingen gaan doen. En dat zou ik dan bijvoorbeeld niet aanraden, want wat je wil is doorslapen. Dus je mag jezelf ook eigenlijk niet laten wennen om op dat moment je bed uit te gaan. En dan weer um, um, ja, proberen opnieuw te gaan slapen. Ja,
0: wat bedoel je precies? Daarmee andere dingen gaan doen? Dat ze bijvoorbeeld uh, een... Nacht eigenlijk uh, onderbreken om bijvoorbeeld te werken of iets? Of moet nee, we gewoon... moeten naar beneden gaan
1: of even wat gaan drinken of uh, op de telefoon gaan zitten. Omdat ze dan vanuit het idee, ik kan nu toch niet slapen, ik ga wat anders doen. Maar dan trigger je wel een nieuw gedachte en een, of een nieuw gedragspatroon eigenlijk. He, dus uh, wat de kans dat je dan de volgende nacht, nachten op dat moment weer in een. Uh, een staat van, van ja, wakker dreigt te raken, ja. is dan een stuk groter.
0: Dat is wel interessant, want um, uh, wat over het algemeen ook naar voren geschoven wordt is, um, val je niet in slaap, doe dan even wat anders om uiteindelijk in slaap te vallen. Ja. Maar dat zal jij dus uh, niet adviseren als dat uh, bijvoorbeeld midden van nacht gebeurt.
1: Ja, je zou er nog wel onderscheid kunnen maken in, heb je uh, lichte slaapuitdaging of heb je grote slaapproblematiek? En dan zou ik daar nog op, op een iets andere manier mee om uh, kunnen gaan. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je jezelf wil aanleren om op een bepaald moment te slapen, dan is het belangrijkste om alles te organiseren zodat je op dat moment ook kunt slapen. En daarbij is eigenlijk de gouden regel, je slaapt nooit zo goed op het moment dat je normaal slaapt. Dus ga je iedere avond om tien uur naar bed. En zeker die eerste slaapfase of die eerste slaapcycli waar je doorheen gaat. Um, je slaapt nooit zo goed als in die eerste, eerste duik in je diepe slaap. Zeg maar. Die is het langste. Um, die is het belangrijkste omdat je dan het meest vermoeid bent. Ja, en het liefste uh, ligt dat in een vast patroon. Dus Net zoals dat je honger krijgt omstreeks de tijd dat je zou moeten eten. Um, pak je de beste slaap op de tijden
0: waarop je normaal gesproken zou slapen. Ja, beste slaap... Dat kan je eigenlijk als iets subjectiefs noemen. Dat is ook ja. een vraag die uiteindelijk binnen was gestroomd. Ja. Um, wat zou jij dan scharen onder een goede nachtrust, een goede, uh, goed slaap? Ja, je kunt, wil je de makkelijke of de moeilijke uitleg? Nou, ik zou zeggen, houd ten Jip en Janneke ja, taal, zodat het
1: voor de meeste begrijpbaar is. Ja, hoe weet je nou of je goed hebt geslapen? Nou, eigenlijk um, kun je dat het beste meten aan de manier waarop je opstaat. Dus als jij uitgerust wakker wordt, is dat een duidelijk teken dat je een goede nachtrust hebt gehad. Al is het niet zo makkelijk om dat in één dag te realiseren. Je bent vaak ook niet op één dag in één keer heel erg moe. Daar gaat toch wel vaker een langere periode aan vooraf. Weken, misschien zelfs maanden of zelfs langer. Want eh, zeker slaapgebrek kan zich over verloop van tijd echt goed opstapelen. Dus als je, als je overdag merkt dat je goed in je vel zit... Je hebt alle aandacht en energie om je werk goed te doen. Je hebt ook nog energie over voor andere leuke dingen. Zonder dagdipjes of zonder gapen. En je staat s'morgens morgens ook nog wat fit op. En je herstelt bijvoorbeeld goed van trainingen. Als je merkt dat dat ook, dat is ook wel een goede graadmeter is. Ja, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, ik slaap voldoende om te doen wat ik wil doen om eruit te halen wat ik eruit wil halen. Ik denk dat dat de belangrijkste graadmeter is om voor jezelf te bepalen of je voldoende slaap hebt.
0: Mm -hmm. nou, en dan, als zou, je... zou je dat dan ook, uh, over het algemeen wordt gezegd, zorg ervoor dat je bijvoorbeeld gemiddeld 8 uur, 7 uur slaap per nacht hanteert. Zou je dat dan ook durven uit te drukken in een, in een getal?
1: Ja, maar dan zou ik wel een grote marge nemen. Ik zou zeker niet onder 6 uur slapen. En meer dan 9 uur uh, kun je ook als leidraad nemen dat dat averechts kan werken. Mm -hmm. En dat is best wel, best wel een groot verschil, 6 tot 9 uur. Ik weet dat van mijzelf ligt dat op 7,5 uur. En als ik meer sport en meer wil presteren in mijn werk, moet ik echt richting die 8 uur netto in mijn bed liggen. Mm. Uh, slapen. Dus uh, um, dat is nog iets, maar daar komen we straks aan het einde nog even op een aantal slaaptips. Ja. Um, hoe je er nou het meeste uit kunt halen. Maar grofweg kun je, kun je even uitgaan van vier belangrijke pijlers. Eén is de slaapomvang, hè, dus hoeveel uren je inderdaad slaapt, wat ontzettend belangrijk is. De slaaponderbrokenheid, hè, dus je kunt wel tien uur in je bed liggen, maar als je drie keer per nacht wakker wordt, dan eh, heb je daar nog niet heel veel kwaliteit van slaap aan. Um, een derde is inderdaad die slaapkwaliteit, dus ga je inderdaad door die, die vijf cycli. En die verschillende stadia van slaap heen, zodat je aan het einde van de ochtend eigenlijk alle herstel te pakken hebt. En dat je dus weer vanzelf ook een soort van wakker wordt. En op het juiste moment wakker worden is ook heel fijn, want dan word je vaak met wat meer energie wakker dan dat je in zo'n diepe slaap zit en je wordt eruit gehaald. Ja. Um, en de laatste is ook um, wat heb ik? Dus slaapomvang, slaaponderbrokenheid, slaapkwaliteit. En het laatste slaaphygiëne, dus eigenlijk een beetje de randzaken rondom het slapen. Je kamertemperatuur, dat je het ook goed donker hebt, het geluid arm hebt, dat je een fijn bed hebt. En speelt wat dat betreft van mij misschien wel een vijfde pijler mee. En dat is ook een beetje je, je, je mentale component, hoe je naar slapen kijkt. En dus als jij je bed, je bed ziet en je denkt, oh, dit wordt weer een drama. Ja, dan, dan zet je jezelf al op voor een slechte poging om in slaap te vallen. Want wat mij betreft is dat zodra ik... Buiten, zat binnen, uh, ...buiten 45 graden kom en ik zie mijn bed, ja. dan ik dat bij mij meteen gewoon uh, slapen. Okay. Okay. En dan kost het me vijf minuten, dan ben ik weg. Ja. Maar uh, de, ik denk niet dat iedereen dat, die mazzel heeft. En um, het is goed om daarom naar, te gaan kijken naar die verschillende
0: pijlers. Ja. Dat is wel, dit is wel echt een interessant uh, onderwerp, vind ik zelf ook wel. Want als ik kijk naar uh, bij mijn eigen werkveld, dan wordt het algemeen wordt direct aangekaart met het werk, werk maken van eigen gezondheid, voeding en training. En dan wordt eigenlijk slaap, wat misschien nog wel belangrijker is, waar je ook denk ik wel um, meer uren doorbrengt dan alleen het trainen en voeding zelf, dat dat het meest onderbelicht wordt. Ja. Um, wat ik bijvoorbeeld zelf uh, hanteer, um, dan zou ik ook direct schakelen naar een aantal tips. Um, vanuit de wetenschap, maar ook vanuit uh, eigen ervaring. Uh, als ik bijvoorbeeld, uh, omdat ik zelf een moeilijke slapen ben, als ik ga slapen, um, zorg ik ervoor dat ik uh, minimaal zes uur van tevoren, in ieder geval niks aan cafeïne iets heb binnengekregen, want ik merk gewoon dat als ik uh, cafeïne bijvoorbeeld koffie uh, drink, dan uh, merk ik gewoon dat ik één minder gemakkelijk in slaap val, twee meer energie krijg en het is niet zozeer dat mij energie geeft, maar dat het mijn vermoeidheidsreceptoren eh, blokkeert. Waardoor ik uiteindelijk het gevoel heb om juist werk te maken van mijn werkzaamheden of iets te gaan doen om mijn energie kwijt te raken. En dus dat is een belangrijk iets wat uiteindelijk meegenomen kan worden en uiteindelijk ook toegepast kan worden in de praktijk. Maar wat ook belangrijk is om mee te nemen bijvoorbeeld eh, je routine uiteindelijk richting het slapen zelf. Sommige mensen trainen bijvoorbeeld in de ochtend gedurende dag en andere juist in de avond. Uh, als je dat combineert met bijvoorbeeld voeding erbij, waarmee ik zelf de afgelopen periodes heb geëxperimenteerd, is bijvoorbeeld mijn bloedsuikerspiegel verhogen aan het einde van de dag, door bijvoorbeeld uh, een banaan te eten voor het slapen te gaan, um, um, in combinatie met bijvoorbeeld mijn uh, kwark. Nou, dan krijg je uh, een aantal calorieën binnen, waardoor je bloedsuikerspiegel omhoog stijgt. Nou, die snelle stijging met snelle vorm van suikers zorgt bij mij ervoor dat ik uiteindelijk ook uh, wat sneller vermoeid raak. En dat is exact het gevoel toen ik in mijn periode van mijn opleiding bijvoorbeeld studeerde, uh, dat had ik heel vaak bij mijn avondmaaltijd, dat ik uh, een grote maaltijd ging eten. Ik was uh, van mijn uh, studie teruggekomen naar huis, ik ging een grote maaltijd eten en bam, na het eten kreeg ik het gevoel alsof ik uh, ja, kon slapen bij wijze van ik plofte op de bank. En dat principe dat bleef altijd bij mij hangen. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat ik me zo vermoeid voel... ...ondanks dat ik een grote maaltijd heb gegeten? En dat was de afgelopen um, twee maanden de, waarmee ik ben gaan experimenteren... ...wat ik nu hanteer voor bij mijn slaap. En ik merk wel dat ik um, op die manier wat uh, vermoeider begin te raken. Het kan ook misschien een placebo-effect zijn. Um, maar uh, voor mij werkt het in ieder geval wel dat ik wat gemakkelijker um, mijn rust kan vinden... Mijn hartslag weet te verlagen. Uh, het kan ook zijn dat ik misschien, doordat ik denk dat mijn bloedsuikerspiegel direct lager uh, begint te raken, uh, dat ik op die manier uh, slaap. Maar uiteindelijk ben ik wel van mening dat uh, als je wetenschap combineert met ervaring, dat, dat je meer zou opleveren dan alleen maar standaard uh, iets meekrijgen van oké, okay, dat werkt. Je moet altijd kijken wat voor jou van toepassing is. Um, en het laatste is uiteindelijk, uh, wat ik ook kort aangaf, de gewoontes richting je slaap zelf. Um, wat ik bijvoorbeeld uh, over het algemeen doe, is uh, dat heb ik met mezelf afgesproken. Ik heb uh, op mijn mobiel ook uh, een app, Big Surbody wordt dat genoemd, op Android, dat je dingen kan instellen. Bijvoorbeeld vanaf 10 uur gaat blauw filter aan, vanaf 11 uur gaat je wifi uit. Nou als wifi uit is, dan heb je geen internet. Dus dan krijg je ook geen uh, notifications binnen, geen meldingen binnen. Ga je dat niet daaromheen door gewoon hem weer aan te zetten elke Ja, dat, keer? Is, dat is wel een valkuil. <laughs> ja. Dat is wel een valkuil. Afgelopen nacht bijvoorbeeld wel. <laughs> ja. Maar uh, over het algemeen helpt het mij wel om zeg maar, gewoontes uh, gemakkelijker te integreren in mijn eigen leefstijl. Hmm. Dus eigen te maken. Uh, en ik denk dat dat um, wel uh, stapsgewijs kan helpen om uiteindelijk gemakkelijker... Uh, je slaaproutine ook uh, eigen te maken, waardoor je uh, efficiënte en optimale slaap uh, mm -hmm. binnen kan krijgen. Ja. Heb jij zelf daar nog iets uh, op aan te vullen vanuit jouw ja. ervaring?
1: Ja, er zijn een aantal hele goede slaaptips uh, te noemen, we hebben hier ook een boek liggen op de achtergrond, vrij, vrij dikke pil, maar wat jij zegt, er is inmiddels best wel veel bekend over slaap en ja, um, er worden de ook de... nog steeds veel meer nieuwe ontdekkingen gedaan. Dus misschien ook wel goed om te beseffen dat, dat je niet moet onderschatten wat voor kwaliteitsverlies uh, je hebt aan, je, aan het werken van je, uh, van je geheugen bijvoorbeeld. Of van je concentratie op het moment dat je te maken hebt met gebrek geslapen. En die effecten die zijn echt wel al meteen de volgende dag merkbaar. Dus mm -hmm. als je twee, drie nachten van zes uur maakt, dan heb je merkbaar al meer moeite met je aandachtspannen, ja. uh, met, uh, met het onthouden van dingen, concentratieverlies. Je, je denkt wel. Dus um, nou, doe je daar nog wat langer over, dan zul je ook meer vermoeidheid krijgen en dat is natuurlijk een van de signalen waar mensen het meest last van hebben. En dan gaan ze, gaan ze wel nadenken, maar ook dat hou je nog best wel heel erg lang vol, mm -hmm. uh, grapen of uh, gewoon even geen zin hebben. Maar je krijgt ook breuken in je humeur. <laughs> of meer koffie drinken, tuurlijk. Ja. Want dat, dat, dat werkt dan ook is heel twee, goed. Is uh, twee
0: kopjes niet genoeg, dan doe je de vier, ja. dan doe je de zes. Uh, zo werkt cafeïne. Je hebt steeds ja. meer nodig uh,
1: voor dezelfde effect. Want je bouwt een tolerantie op. Mm -hmm. Maar die vermoeidheid stapelt zich op de achtergrond ook op. En dat vergeten veel mensen. Dus op het moment dat je zou stoppen met cafeïne... ...krijg je vaak een cafeïne crash. Dus aan de ene kant zou je zeggen... ...ja, je haalt echt wel veel informatie, goede informatie uit dingen zoals literatuur. Aan de andere kant, eigen ervaring is ook belangrijk... En dan zul je ook mensen hebben die zeggen: Ja, maar ik slaap gewoon prima met een paar bakken koffie in de avond. Ja. Het kan zijn dat je wel onder zeil bent, maar de slaapkwaliteit is echt wel veel, een stukken lager dan wanneer je geen cafeïne in je systeem hebt. Dus ja, inderdaad, um, uit ervaring heb ik ook gemerkt dat af en toe gewoon een cafeïnebreak van een paar weken mm -hmm. echt nodig is. Om weer eventjes helemaal al die symptomen eruit te werken. En dan merk ik gewoon dat ik veel stabieler energieniveau heb overdag. Veel langer aandacht heb voor dingen. En dat ik veel. Ja, minder pep nodig heb om de dag uh, door, goed door te komen. En hanteer uh, je nu op dit moment uh, cafeïne, koffie? Ja, maar wel maximaal twee bakken per dag. Okay. En ik had bijvoorbeeld vanmorgen cafeïne in de thermoskan hierheen mee, maar dan heb ik één decafé en één uh, kleine ca cafeïne erin zitten, zeg maar. Okay. En, uh, en zo mix ik dat ook, ruim, gewoon met decafé wissel ik dat af. En, en let je dan
0: ook op... Uh... De tijdsperiode van de dag zelf? Okay. Ja, alleen in de ochtend en in de loop van de ochtend okay. en daarna niet meer. Okay. Dus je, je bent wel echt bewust bezig met... eigenlijk Met cafeïne-inname. Ja.
1: ja, maar ik, ik heb best, denk ik bij allebei wel redelijke voorsprong als het gaat om ervaring en kennis op bijvoorbeeld dit gebied. Zeker ook door wat sporten, maar ook door de begeleiding die we hebben gegeven. Um, ja, dat heb ik bij mezelf ook getest en ervaren, die voordelen. Dus ik hoef er niet lang over na te denken om te merken, oh ja, ik moet weer even ergens wat aandacht aan besteden. Slaap ja. is wel een van de dingen die, altijd, die ik altijd hoog heb liggen, ja.
0: gewoon omdat ik ook veel uit de dag wil halen. Ja, ik, ik vind dat zelf ook wel vet, kijk, uh, wij geven nu informatie mee aan de anderen van oké, okay, uh, dit is efficiënt, dit kan je hanteren, slaaptips, noem maar op. Als we het dan hebben over cafeïne, uh, ook met slaap is het zo, gewoon try and error. Soms gewoon ja, dingen proberen, tuurlijk. kijken wat voor jou het beste ja. werkt. En dan weet jij wat het ja, antwoord op jouw eigen routine, op jouw slaap is.
1: Ja, ik heb nog wel wat meer tips um, waar je op kunt letten op het moment dat je wat meer uit je slaap wil halen. Je gaf ook al aan dat de avondroutine ontzettend belangrijk is. Dus probeer met vaste tijden te gaan werken waarop je aangeeft, oké, okay, um, als ik om half elf inderdaad mijn ogen dicht wil hebben om te gaan slapen, ga dan eens terugrekenen in de avond wat je allemaal gedaan wil hebben. Mm -hmm. Maar zorg wel dat je in een ruime tijd... Uh, een uur, anderhalf uur daarvoor, zoveel mogelijk blauw licht dimt, bijvoorbeeld. Dat je ook geen uh, zeer activerende dingen meer onderneemt. Maar dat je juist de tijd neemt om even die transitie te maken tussen activiteit en passiviteit. Want wat zie je, zie je vaak gebeuren, dat mensen eigenlijk vanaf de snelweg de afrit af direct parken, parkgarage inrammen. Uh, en dat werkt gewoon niet. Ja. Dus je moet echt die tijd nemen om eventjes uh, op te slomen, zoals dat dan met een mooi woord wordt genoemd. En dat betekent dat je wat moeite moet doen om in slaap te vallen, maar dat moet je niet in vijf minuten willen. Um, wat je ook merkt dat het vaak dan gebeurt, is dat dan die activiteit uh, weer omhoog komt van je brein, die creativiteit. Dus dan ga je weer denken. Um, omdat je overdag misschien niet alle tijd en ruimte hebt genomen om dingen te verwerken of om gewoon te piekeren. En dan komt dat er op dat moment, dat het rustig wordt, allemaal in één keer omhoog. Ja. En, en, op zich niet slecht, alleen het juiste moment. Het is misschien het juiste moment ja. ervoor. En, en, juist omdat je dan rust creëert uh, en ruimte hebt, en dan komt dat in één keer omhoog. Dus het is goed om ook daar actief een moment voor te pakken. Uh, ruim voordat je gaat slapen, zodat je echt dingen verwerkt. En piekeren is vaak gewoon onverwerkte gedachten of, uh, of acties die er nog liggen, open eindjes... Of situaties die spannend zijn in de toekomst waar je druk over maakt. Ja, en dat is gewoon niet het goede moment ervoor, maar wel vaak wel het, waar het gebeurt. Um, een 9 van de 10 keer betekent dat, dat je gewoon nog iets moet doen, of dat er nog iets moet gebeuren. Of dat je daar op ja, mentaal toch op een andere manier mee om moet gaan dan op dat moment daar
0: overmatig over na te denken. Ja. Um, ik, de Ander ik denk dat je al heel veel tips hebt benoemd. Ja. Heb jij nog uh, andere dingen die, uh, waarvan je zegt, oké, okay, op basis van mijn eigen ervaring ook, ja, dat, dat is echt wel een, uh, go, dat is echt wel iets wat uiteindelijk de meesten misschien nog niet uh, weten, maar dat dat wel een ja. bijdrage kan leveren voor uh, slaaproutine. Um, alcohol hebben we nog niet echt benoemd. Klopt. Ik heb wel even snel gezegd dat het bij mij in ieder geval
1: wel effect heeft, maar ja. wat alcohol doet, het kapt letterlijk je diepe slaap af. Hè. Dus je, je gaat niet goed die slaapcycli door mm -hmm. en je hebt, okay. je hebt dan ongeveer vijf van die cycli nodig per nacht dat je even door je diepe slaap heen gaat. Om, om, uh, die diepe slaap wordt steeds korter en het laatste wordt ook wat minder diep, want dan ben je uitgerust. En alcohol dat zorgt er gewoon voor dat je niet die kwaliteit van slaap pakt, dus je wordt vaak wat lastiger van wakker en de
0: nachten zijn vaak korter. Um, is het alleen het wak worden of uh, merk je ook zeg maar uh, in slaap dat dat wat Nee, dat Ik drink zelf is. geen alcohol, je, ja. jij drinkt wel alcohol, dus ik vind het nu wel interessant dat je daar ja. wat meer over vertelt namelijk. Ja, maar
1: eigenlijk de laatste paar maanden maximaal twee drankjes per keer of ofzo. Okay. Een uitzondering
0: dan misschien de drie. Um, zou, ik, zou het dan ook te maken hebben met de hoeveelheid die je
1: nuttigt? Absoluut. Ja. Je kunt best wel wat alcohol drinken zonder daar te veel nadelige effecten van te ja. hebben. En dat heeft ook met de verwerkingssnelheid te maken. Datzelfde geldt voor cafeïne. Als je in de middag nog één bak koffie drinkt, bovenop één of twee in de ochtend, ja. dat, het heeft een tijd van, van vijf uur. Dus het, het, um, je, je um, gaat elke vijf Uur de waarde aan cafeïne verlagen in je systeem. Dat wil niet zeggen dat het over tien uur dus eruit is. Nee, dat betekent over tien uur nog een kwart van de cafeïnegehalte ja, in zit. Ja, ja. Dus gooi daar een nieuw kopje bovenop en dan heb je één en een kwart uh, kopje in je systeem zitten. Mm -hmm. Dus um, met alcohol werkt dat, weet ik eigenlijk niet of dat hetzelfde werkt, of dat dat iets anders is. Maar goed, het is in ieder geval ontzettend uh, nadelig voor je, slaap, voor je slaapkwaliteit. Ja, ja. Um, iets wat we nog niet hebben genoemd is medicatie. Medicatie kan ontzettend veel invloed hebben op het uh, activeren, deactiveren van je, van je systeem, en van je metabolisme. Um, net zoals eten, zoals je aangaf ook, en dus in het vlak voor het eten, voor slapen eten gaan, dat verhoogt eigenlijk ook je, je stofwisseling weer. Dus dat wil je lichaam eigenlijk activeren, dus het gaat eigenlijk tegen zijn natuur inwerken.
0: Ja, ik wil daar nog wel iets aan toevoegen. Ik had bijvoorbeeld aan dat ik... Uh... Bijvoorbeeld, een banaan of iets eet waardoor ik snelle suikers hanteer, waardoor mijn bloedsuikerspiegel stijgt. Uh, ik wil daar nog wel aan toevoegen dat ik dan wel rekening mee houd met uh, de hoeveelheid calorieën die ik op een dag nodig heb, zodat ik niet uh, opeens in overschot zit. Dus ik calculeer het dan wel zodanig, dat het dan wat ik zelf hanteer, om ervoor te zorgen dat ik uh, bijvoorbeeld een banaan die ik in de middag normaliter zou eten, dat ik dat opschuif naar de avond. Ja, dus dan heb ik uh, in de avond zeg maar een grotere maaltijd. Maar dan zit ik gedurende de dag nog wel in dezelfde zone. betreft calorieën wat ik nodig heb op een dag. Ja. Dus mocht er iemand mee experimenteren, zorg ervoor dat je niet in een overschot zit. Uh, maar zorg gewoon dat je een aantal uh, voedingsproducten verschuift naar uh, na de avond zelf. Zodat je uiteindelijk wel in de zone zit wat uiteindelijk nodig is voor jouw eigen lichaam. Zal ik nog één
1: tip aan toevoegen? En wat als dat je betreft, nog een tip
0: hebt. ja ik heb nog eentje die vind je ook leuk
1: denk ik, maar um, ik wil ook wel aangeven, dit boek is natuurlijk fantastisch om te lezen, want daar, goed leesbaar ook, veel ja. slaaptips staan erin en heel veel voorinformatie, dat, als je dat wil, maar um, op onze websites uh, kun je ook de, deze audio, video en alles wat we hiermee maken ook terugkijken, dus optimaalleefstel.nl en uh, gewoon petervoren.nl met v o r e n en um, daar zullen we die tips ook nog allemaal even neerzetten. Uh, nog even dat je dat kunt teruglezen zeg maar. Nou, jij schrijft ook veel blogjes, dus je hebt, misschien heb je er al een keer wat over geschreven. Maar ja. in ieder geval, we zullen hiermee promoten in de aflevering. En als je tot zover hebt gekeken wat heel tof is, dan weet je gewoon betervoor.nl of en dan kun je die uh, tips ook wel weer vinden. En nog eentje om eraan toe te voegen. We begonnen eigenlijk door te zeggen van als je nou overdag niet helemaal wakker bent, Slaap je dan wel als je moet slapen. Dus investeer in slaap voor meer energie overdag. Maar andersom werkt het natuurlijk ook. Als je s'nachts niet helemaal moe bent. Ben je nog wel actief overdag. En zo simpel is het eigenlijk ook. Want als je een kantoorbaan hebt. Ik maak die vergelijking wel eens om mensen uit te leggen. Wat, wat vermoeidheid is. En om dat bij jezelf te herkennen. Is mijn lijf nu moe of is mijn hoofd nu moe? Dat is nog een belangrijk verschil om te ja. maken. Want wat zijn mensen geneigd die de hele dag in de bouw werken. En die komen thuis. En die willen het liefst aannamen. ...op de bank ploffen. Tenminste, dat is, als ik een dag fysiek hard heb gewerkt... ...dan denk ik daarna nou, al oh, lekker... ...dan knal ik ook wel een ja. keer op de bank. Maar als je de hele dag op kantoor hebt gezeten... ...en je hebt gepraat of tegenwoordig video gebeld... ...of veel uh, uitzitten werken... ...je bent heel productief geweest... ...dan ben je ook moe en dan kom je thuis... ...dan heb je eigenlijk ook die neiging om daar aan toe te geven... En ...op de bank te ploffen... ...terwijl je lijf die hele dag nog niks heeft gedaan. Dus ik zou ook... Uh, ...ben je s'avonds echt moe om naar bed te gaan... ...ook bij jezelf nagaan ben ik nou mentaal eigenlijk moe... Heeft mijn lichaam misschien overdag nog wat anders nodig dan stilstaan en stilzitten? Ja. Dus juist naar buiten gaan, veel licht ontvangen, actief zijn, om dan van daaruit die vermoeidheid op te stapelen en dan s'avonds te zeggen, oké, okay, nu is het tijd om zowel mentaal als lijfelijk uh, vermoeid te zijn. En als je moe bent, dan ga je naar bed. Ja. He, dus je kunt, je kunt niet met een lijf dat uh, niet echt moe is, jezelf dwingen om om negen uur naar bed te gaan. Um, andersom. Um, ...als je knijters moe bent... ...en je hebt gezegd... ...ik wil pas om 11 uur naar bed... ...dan heeft het ook geen zin... Nee, je moet slapen op het moment dat je moe bent... En, uh, het mooiste is als je
0: daar gewoon een goed ritme in hebt. Ja, dat is een heel handig tip... Ja. ...dus uh, mochten mensen denken van... Hey, ...ik kan me daarin vinden... ...dan kunnen ze altijd kijken wat ik uh, voor hen kan betekenen... ...betreft sport en bewegen... Uh, ...check mijn site... ...dan uh, kan ik uiteindelijk als je een mail stuurt... ...of wat dan ook uh, duidelijk maken... Hoe ik te werk ga en wat ik eventueel daarvoor je kan betekenen. Om ervoor te zorgen dat je gedurende dag voldoende energie kwijt kan. Zodat je dat uiteindelijk kan vertalen naar je eigen slaapritme. Ja. En uh, lekker optimaal kan uh, slapen. Want bij optimaal leefstijl streven naar het optimale. Totale plaatje. <laughs> ja, toch. ja en, en heb je
1: nog uh, meer vragen hierover of wil je nog meer weten? Uh, onze websites uh, hebben we net genoemd. Uh, PeterVogel.nl, OptimaalLeefstijl.nl en reageer ook bijvoorbeeld, uh, stel je vragen gewoon onder YouTube, filmpje, podcast, gaan we dit uh, uitbrengen uh, voor de mensen die liever luisteren dan kijken en ja. we schrijf ook blogjes. Dus ram je vragen daar gewoon
0: onder, want daar reageer je ook volop. Top. Fijn. Ja, ik denk uh, voor de eerste aflevering uh, spannend, maar uh, ik denk dat nee, we, het leuk is. Ja. ja dat uh, uiteindelijk ook uh, door met elkaar in discussie te gaan, te sparren en uh, eigen ervaring te delen. Dat we uh, niet alleen uh, de kijkers uh, verder uit de voeten hebben kunnen helpen. Maar uh, ik heb ook input nu vanuit jou kunnen verzamelen. Bijvoorbeeld over hoe het zit met alcohol. Hoe, jou, vanuit jouw ja. eigen ervaring. Dus uh, super interessant. Uh, op naar aflevering 2 zal ik dan Waar maar Waar gaan zeggen. we het over hebben? Nou, dan mag jij me deze keer introduceren. Oké. Okay. Oh ja. Hoe komt het nou dat je je fitnessdoelen niet haalt? Dat was
1: inderdaad ook heel veel vraag naar mensen die een beetje gefrustreerd raken. Omdat in het begin natuurlijk wel eens nou, snel resultaat. Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Ja. En dan moet je wat meer doen. En soms val je ook weer terug. Dus hoe werkt het nou eigenlijk?
0: Een mooie vraag. Ja. Let's do it. Aflevering 2. Tot de volgende keer.